0: Yo soy así de gilipollas Sí, sí, no riáis. Yo me encuentro mejor, más cómodo Cuando hay que levantar la moral a un equipo
1: Gracias Miguelito Pero mientras tanto, mientras llega ese partido Hoy una nueva jornada del Mundial de Qatar Y acaba de arrancar el segundo encuentro del día ¿Verdad Manolo Lama? Ha comenzado el
0: partido Llevamos cinco minutos del encuentro Que enfrenta a los polacos frente a los saudíes
2: Te puedo asegurar que este estadio Está en Qatar Pero que está lleno de seguidores de Arabia Saudí. De momento el equipo de Lewandowski no ha llegado a la portería
0: de los asiáticos. Primeros seis minutos de partido, no hay goles. Polonia cero, Arabia Saudí cero. Y recuerden, anteriormente Australia ganó por un gol a cero a Túnez. Gracias Manolo.
1: Y la historia de hoy en el espejo es la de una madre que va a estar, seguro, llorando de alegría en el cielo, ¿verdad, Álvaro Real? Buenas tardes. Buenas tardes,
2: Iván. Mira, dicen de ella que era una santa, está en proceso de canonización, y hoy uno de sus hijos fue ordenado obispo auxiliar de Getafe. Jorge Perea fue, según dicen muchos, una santa de la puerta de al lado. Como tantas otras que hay, que viven las virtudes cristianas en su vida cotidiana y transmiten la fe a sus hijos, a sus nietos. Es la historia de una mujer de la mancha, nacida en Villanueva de Alcardete, que nos demuestra que la fe es sencilla. Enseguida quedó huérfana de padre y madre. De niña se dedicó a trabajar en el campo. Se casó a los 25 años con Cándido y de su matrimonio nacieron cinco hijos. Uno de ellos... José María Bendaño Perea, nuevo obispo auxiliar de Getafe No busquen algo excepcional en su historia Bueno, o quizás sí Jorge Perea era ama de casa De familia sencilla Pocos estudios Pero desplegó las virtudes cristianas en todo su esplendor Vividas como esposa y madre de familia Hacía las tareas del hogar, rezaba el rosario Cantaba himnos a la Eucaristía Hay un vídeo suyo muy entrañable Tenía una máxima de vida habla bien de Dios y haz todo el bien que puedas y lo llevó hasta el extremo en su vida diaria hay un montón de anécdotas de una vida plena y se están recogiendo testimonios para su causa de canonización también habló de Dios que uno de sus hijos fue ordenado hoy obispo es muy importante la vida y el testimonio de Jorge como el de otros testimonios silenciosos que a veces se nos escapan porque todo es más sencillo el mismo José María Bendaño lo explicaba al hablar de su madre en un libro no es necesario estudiar mucho para amar de forma excelente a Dios y a todos los que nos rodean Están. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Álvaro? Pues mira. Evangelio de mañana, hay que estar pendientes, atentos.
0: Acabo de encender la primera vela de este tiempo de Adviento, la vela de la vigilancia. Yo siempre, cuando el Señor dice, estad atentos, que a la hora que menos penséis, viene el Hijo del Hombre y estás siempre preparados. Que es muy sencillo. El Señor te dice, ya que empieza el Adviento, vigílate. El Señor es el médico que viene. Y viene hasta nuestras vidas, entonces vigílate cómo estás. Como un médico te diría, el azúcar, el colesterol, el Señor te dice, vigílate cómo andas de fe, cómo andas de esperanza, cómo andas de amor y cómo andas en esa caridad con los demás, porque viviendo esa paz que das a los demás, Dios vendrá, pero hasta ese momento hay que estar siempre
2: preparados. Muchísimas gracias. gracias, gracias hasta mañana.
3: Pájaros en el aire Y hoy nos
2: toca hablar de menas, bueno, de menores migrantes mejor, y de un documental. Cristina Sánchez, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
4: ¿Qué tal, Álvaro? Pues hoy vamos a hablar del documental M sobre la realidad de los menores no acompañados en nuestro país. Cuando te conozco, cambia la imagen que tengo de ti. Esta frase se le quedó grabada a Mohamed, uno de los niños más pequeños en llegar solo a España. Con ocho años recién cumplidos, se metió en la caja de cambios de un camión. Con ocho años. Como de desesperada debía ser su situación. Algunos de estos menores pasan por once, doce centros de acogida. En el caso de Mohamed fue por falta de personal para atender a un niño tan pequeño... ...y esto le llevó a centros de toda España. Ahora tiene 24 y estudia en la universidad para ser trabajador social. Lo combina con un trabajo y con su actividad como voluntario en un centro penitenciario. Otro caso es el de Asma, que cumplió 18 años en abril. Tras haber salido del centro de menores, ha conseguido una plaza en un piso de acogida de las Hermanas de la Caridad de Cádiz. Estudia cuarto de la ESO, trabaja y es voluntaria con otros niños del centro en el que ha vivido y que considera su familia.
2: ¿Y qué nos cuenta, qué nos enseña este documental?
4: Pues mira, Nicolás Castellano, un periodista de la SER, ha reunido en este documental, el documental M, el testimonio de 14 jóvenes. Eh, algunos adolescentes todavía que llegaron solos a nuestro país narran desde su llegada, algunos en condiciones extremas, cruzando el estrecho en patera o traspasando la frontera en los bajos de un vehículo, a su paso por centros de acogida para concluir en su situación actual. Algunos de ellos son mediadores sociales, otros deportistas, camareros, cantantes, estudiantes, muchos siguen siendo víctimas del racismo. Y es que la M significa muchas cosas. Menor, migrante, mena, moro, como ellos mismos recuerdan. Vamos a escucharles.
3: La palabra en sí no me gusta, la verdad. No me gusta la palabra en sí. Pero sí, estoy orgulloso de ser un, un mena, como, como le llaman por aquí. Estoy orgulloso de serlo. Y sí, me puedo considerar un mena. entonces pues cuando te llaman mena, pues... <ríe> te sientes como... A ver, como una persona aislada, ¿sabes? Como una persona que... que Como que hay personas y hay menos, ¿sabes? ¿Me entiendes?
4: Todos coinciden en que es importante no prejuzgar, no estigmatizar. Y lo mejor, Álvaro, es como nació este proyecto. Fue un encargo de nuestro querido Gabriel Delgado, ya fallecido y responsable de migraciones de la diócesis de cadiz y Ceuta durante años, él quería ofrecer una imagen real de estos niños que estaban sirviendo de arma política. El documental también está dedicado a la memoria de Nacho de la Mata, quien junto con Delgado fueron pioneros en la acogida y defensa de los niños y niñas migrantes que empezaron a llegar a la península en los años 80 y 90. Nos escuchamos, Álvaro, la semana que viene. Hasta
2: la semana que viene. Muchas gracias, Cristina. A las 2 y 12, una hora menos en Canarias, nos vamos a Roma. Eva Fernández, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy
5: buenas tardes, Álvaro. Bueno,
2: Audiencias del Papa. El Papa Francisco está preocupado por la violencia contra la mujer y pide a todos prevenir esta lacra.
5: Sí, así se lo ha manifestado a los miembros de la Dirección Central Anticrimen de la Policía de Italia los que ha recibido esta mañana el Papa lamentaba que las mujeres eh, con frecuencia no solo afrontan solas situaciones de violencia sino que después cuando el caso es denunciado no tienen justicia o los tiempos judiciales son demasiado largos y por este motivo han pedido que se agilicen los procesos y se acompañe a la víctima para que obtenga justicia lo antes posible por supuesto el Papa recordó que ayer se conmemoró el Día Internacional para la eliminación de la violencia contra las mujeres y el Papa ha insistido en que a la hora de ganar esta batalla no solo basta que exista un organismo especializado por muy eficaz que sea, sino que debemos ser todos unidos eh, trabajando en red los que, los que ayudemos a que sobre todo eh, haya prevención una actitud que explicaba el Papa también es decisiva cuando se trata de eliminar una lacra social que está muy ligada a actitudes culturales, a mentalidades eh, y a prejuicios.
2: Bueno, y por lo que veo en el boletín, se complican las cosas con China, ¿no?
5: Sí, eh, el Vaticano ha lamentado hoy que China haya nombrado un obispo en una diócesis no reconocida por la Santa Sede. ¿Esto qué significa? Pues que se incumple el acuerdo provisional que ambas partes firmaron en 2018 tras décadas de, de inexistentes relaciones diplomáticas. Es un asunto grave, de hecho, es la primera vez desde que se ha realizado este acuerdo en el que la Santa Sede expresa de esta forma, eh, bueno, pues... En su su, su disgusto porque, porque es la palabra que ha utilizado, ¿no? ha utilizado amargura incluso al enterarse. El, el Vaticano explica que el nombramiento de este obispo que en principio pertenecía a la iglesia clandestina ha sido realizado tras largas y pesadas presiones por parte de China y de esto Álvaro en la letra pequeña es muy dura porque se deduce que, es, que ha tenido que pasarlo muy mal, eh, probablemente peor de lo que nos imaginamos, para haber aceptado que eh, China le coloque en este lugar eh, no aprobado por la Santa Sede. Eh, esto es importante porque, porque evidentemente la Santa Sede espera que tras esta ruptura del acuerdo... No se repitan episodios similares y aún así, pues, la Santa Sede deja abierta la espera, la, la puerta a que haya diálogo, a que China dé explicaciones y a que, bueno, pues se pueda seguir trabajando de una forma con, conjunta en un diálogo respetuoso. Para el bien común, sobre todo de, de todos los católicos de China.
2: Pues muchísimas gracias, Eva. Mañana más. Bueno,
5: hasta mañana, mañana un abrazo. Y
2: el nuevo secretario general de la Conferencia Episcopal Española, Monseñor Francisco César García Magán, pasaba noche por la linterna y explicaba cuáles son los retos que se le presentan hoy a la Iglesia Española.
0: Por ejemplo, el tema del, del primer anuncio. Eso es muy importante, ¿no?, para, eh, al menos en nuestra sociedad española occidental, valiente, por supuesto, respetuoso. Eh. La fe, como decía San Juan Pablo II, no se puede imponer. La fe es un acto de, de libertad. Dios sale al paso, nos ofrece y la aceptamos o no. Pero proponer de nuevo el Evangelio, que la Iglesia es algo vivo, es algo que es un acontecimiento para la existencia de toda persona humana, es un acontecimiento de salvación, de buena noticia.
2: Y otro de los grandes temas de los que se ha hablado en la Asamblea Plenaria de los Obispos, el tema de los abusos.
0: Está el tema también que hemos reflexionado de ese marco de prevención, de formación para la, 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 los lamentables abusos que se han producido. Juntamente con unas líneas guía que ayudarán, es como un bademecum, para ayudar a los que tienen que dar esa respuesta a un punto de vista canónico, pastoral, porque se ha incluido una parte de justicia restaurativa, mirando al pasado. Pero el, el protocolo marco está pensado para el presente y el futuro para evitar, para adelantarnos para hacer una actitud que no sea solamente curar heridas, sino que no se produzca la herida
3: y
2: esta semana en República Dominicana, cientos de campesinos peregrinaron desde el Seibo hasta la capital, Santo Domingo. 170 kilómetros para pedir al gobierno que les devuelvan sus tierras. Junto a ellos peregrina el misionero dominico asturiano Miguel Ángel Gullón, con quien nuestra compañera Patricia Rossetti estuvo de voluntariado este verano en Radio Seibo.
6: Sol de justicia y algún aguacero, 170 kilómetros hasta llegar al Palacio Nacional para pedir lo que era suyo, sus tierras, de las que fueron desalojados con brutalidad, con muerte y cárcel incluidas. Casas muy humildes. Estos campesinos del Seibo, de la asociación Mamá Tingo, solo quieren volver a sus tierras, no quieren otras, nos dice Miguel Ángel Gullón, misionero dominico que les acompaña y les apoya.
3: Y ellos estaban en esa tierra que mana leche y miel, pero les desalojaron totalmente, y por eso quieren volver a su tierra, a esa tierra prometida a esa tierra de producción, a esa tierra que da los frutos no solo para ellos, sino para todas las personas, porque ellos nos alimentan y hacen posible esos objetivos que hablan ahora en las Naciones Unidas de desarrollo sostenible, de que nadie pase hambre, de que nadie tenga necesidad de una medicina.
6: Estos campesinos viven en condiciones de fragilidad, de empobrecimiento. Al brutal desalojo hay que sumar la pandemia y el huracán Fiona. No tienen tierra, pero tienen fe. Una fe inquebrantable en Dios y en recuperar su tierra, nos cuenta Gullón.
3: Tengo delante de mí a Juan, que tiene 80 años y que, y que vino la, la, hace tres años y que sigue caminando ahora. Tengo nominado a Leopoldo, que estuvo preso tres meses por ser directivo de la asociación. Tiene 75 años y sigue caminando. Por ellos, por ellos es que merece la pena caminar, merece la pena peregrinar. Y esa fe en Dios que ellos tienen, nos alimenta y nos evangeliza a nosotros.
6: Caminan de nuevo para recordar al actual gobierno de Luis Abinader lo que prometió cuando estaba en la oposición.
3: Llegar al palacio de gobierno para recordar a nuestro presidente la promesa que él hizo, para volver a pasar por el corazón todas esas ideas de lucha por la dignidad, que él las apoya, pero que queremos que se hagan realidad. A
6: lo largo del camino y escoltados por la policía, les reciben con cariño los pueblos, les llevan comida y dinero. Y Llegan los medios de comunicación nacionales, pero también les escuchamos desde aquí.
3: Damos las gracias a COPE porque nos escucha, porque hace, se hace eco de esta lucha por la dignidad. Y sabemos que las noticias que quedan fuera de nuestro país llegan aquí con más fuerza y empujan empujan a nuestro gobierno animan a nuestro gobierno a que cumpla esas promesas que ha hecho por la dignidad. Miguel
6: Ángel Gullón destaca la convivencia y la fortaleza de estos días pero sobre todo la presencia de Dios.
3: Eh, la presencia de Dios y cómo se siente Dios presente en esta, en esta caminata, en esta lucha por la dignidad y nos sentimos muy esperanzados porque mmm, modestamente, humildemente creemos que, que estamos cumpliendo su voluntad Luchar por esa tierra para que leche y miel.
6: Con su habitual calma y tranquilidad, Agullón, Dominico y Asturiano transmite esperanza a estos campesinos. Álvaro Real.
7: En Mediodía Cope, el espejo. Estar informado. ¿Te apetece pasar un buen rato? Uriarte repasa la actualidad nacional e internacional con el Mundial. Ahí estamos, has cambiado de arriba.
5: A las 10 de la mañana en la radio, no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John
7: Uriarte en la hora de los fósforos. Cuando veo un partido de mi equipo, ni como ni bebo. Yo tampoco soy un partidario, menos en el campo. Que vistas todas
0: las mascotas ahora, chicos,
7: ninguna era mejor que la de este año. La de este año es bonita. La de este año muy bonita. No nada así de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE
5: miles de familias necesitan tu solidaridad para poder comer colaborar con los bancos de alimentos es tan fácil como donar en la caja de tu supermercado elige la cantidad que quieres donar y la convertiremos e los alimentos que más se necesitan donar en caja no tiene desperdicio súmate a la gran recogida del 25 de noviembre al 6 de diciembre
7: en mediodía COPE el espejo estar informado
3: boy was by the sky,
2: by the
5: light.
2: La Basílica del Sagrado Corazón de Jesús del Cerro de Los Ángeles acogió esta mañana la ceremonia de ordenación episcopal de don José María Vendaño Perea nuevo obispo auxiliar de la diócesis y entre los invitados a la celebración y por expreso deseo de daño se encontraban hermanos heridos por la vida, en expresión de San Juan Pablo II. Varios residentes del Centro Psiquiátrico San Juan de Dios, Cimpozuelo, del Centro Basira. Y del albergue de Transeúntes San Vicente, Paul ambos en Aranjuez. Julián Lozano es el delegado de medios de comunicación de Getafe. Ha estado transmitiendo la ceremonia para 13 Televisión. Julián, ¿cómo estás? Buenas tardes.
1: Buenas tardes, Álvaro, y buenas tardes a todos los amigos de COPE. Pues estoy encantado.
2: Bueno, gran ambiente el de la ceremonia y, bueno, y gran detalle, ¿no?, el del nuevo obispo con estos invitados.
1: Pues sí, eh, José María es así. Don José María Bendaño nos va a costar eh, llamarle, o sea, tenerle un trato con él, digamos, de distinción, porque, porque don José María pues ha nacido sacerdotalmente en esta diócesis, fue ordenado en el 87 y ya le destinaron a Leganés, fue ordenado en Leganés y le destinaron a Leganés y desde el 91 que nació la diócesis ha tenido todo su ministerio sacerdotal aquí, en, en nuestra tierra, en nuestra diócesis. Bueno. Y él siempre... Siempre ha sido muy cercano a las personas especialmente golpeadas por la vida en Leganés de una manera muy significativa.
2: Bueno, la ceremonia fue presidida por el obispo de Getafe, por Monseñor General García Beltrán y en su homilía tuvo palabras de cariño hacia su nuevo hospital, obispo auxiliar y algún que otro consejo y una bella recomendación. Lo vamos a escuchar.
7: Querido José María, hoy vas a ser constituido sucesor de los apóstoles. Vas a recibir el sacramento del orden en primer grado Hoy se realiza en ti la obra de Dios Pero un obispo no sale acabado de aquí Ahora la vida, la historia, el pueblo, Dios Irá moldeando este ministerio que hoy recibes sacramentalmente Déjate hacer Ahora emprendes un camino que no sabes por dónde te llevará Fíate el Señor en cada momento de tu vida te irá poniendo en el corazón qué quiere de ti. Escucha la voz de Dios que habla a través de los hombres y de los himnos de los tiempos y dile siempre como el profeta, aquí estoy, mándame.
2: Julián, no han sido muchos los mensajes que dejábamos señor Ginés García Beltrán, pero me gustó, me gustó eso de un obispo no sale acabado de aquí, qué bueno.
1: Sí, muy, interes muy interesante eh, don Ginés conoce muy bien a don José María desde que llegó aquí en, en febrero de 2018 ha trabajado mano a mano con él le, le ha ratificado como vicario general después también como vicario del clero entonces eh, se nota que hay una sintonía y un afecto por parte de, de ambos ¿no? así que efectivamente hoy ha recibido el orden eh, en el grado de, de obispo pero pues tiene que continuar recibiendo la gracia y ejerciendo, ejercitándose ministerio sí, sí.
2: bueno y nada más comenzar este nuevo ministerio el nuevo obispo, bueno el señor José María Bendaño tenía unas primeras palabras en este día tan especial, lo escuchamos
0: me pongo en camino en el corazón de la iglesia y junto con mis hermanos pastores como Cristo para rescatar a los hombres de los desiertos de la pobreza del hambre y de la sed, del desierto del abandono, de la soledad del amor quebrantado el desierto de la oscuridad de Dios, del vacío de las almas, que ya no tienen conciencia de la dignidad, desiertos exteriores y desiertos interiores, y conducirlos al lugar de la vida, hacia la amistad con el Hijo de Dios, Jesucristo, Hijo de Dios vivo, que nos da la vida en plenitud.
2: Bueno, después de estas palabras, muchos, muchísimos agradecimientos del nuevo obispo. Yo creo que si nos ponemos a decir todo nos quedamos sin, sin espacio en el, en el espejo, ¿no? Al Papa, a su familia, a la diócesis, a la gente de su pueblo, a todo el mundo.
1: Es la, la palabra que más ha repetido. Eh, han sido palabras primero de, de fe, primero daba gracias a Dios porque lo ha recibido todo. Palabras de oración, rezo y ruego a Dios que me dé su gracia y su luz. Palabras de caridad, eh, teniendo muy presente a, a los más necesitados y muchas palabras de agradecimiento a, pues a todos los que, de alguna manera, pues forman parte de, de su vida, de su ministerio, de, de su vocación. Así que, bueno, especialmente unas gracias a, a sus padres, Cándido y Jorja, que son tan especiales. Yo creo que los padres de todos son muy especiales, pero es que los suyos ciertamente lo han sido. Eh, ya saben los oyentes de COPE, seguramente, que Jorja, su madre pues es sierva de Dios, está camino de los altares, una mujer muy sencilla que marcó, como también su padre Cándido, profundamente la vida de José María.
2: Bueno Julián, y tú que lo conoces, porque tenéis la suerte de tener un, un nuevo obispo auxiliar que bueno, ya ya, ya lo conocéis bien, y ahora que, sí. que no nos escucha casi nadie, más allá de su de su biografía vital, de sus estudios, ¿cómo es el nuevo obispo en el trato cercano?
1: José María es, efectivamente, muy cercano. Eh, José María tiene una memoria prodigiosa y se acuerda de las personas, de sus nombres, de los detalles. Eh, yo he tenido la suerte de que viniera a mi parroquia en Cien solos varias veces a, a celebrar las confirmaciones y me impresiona cómo se acuerda de las personas y eso pues, marca que, que una persona se quede contigo, se quede con tu nombre, con tu historia, con tu situación pues eh, no deja de ser llamativo para alguien que conoce a, a muchísimas personas. Y luego tiene, tiene alma de artista, como seguramente sepan muchos, ah, eh, no, no. es un escritor... Pues, eh, José María es un escritor prolífico, ha publicado 12 libros, si no recuerdo mal, de espiritualidad, oraciones, reflexiones, y eh, varios de esos libros están ilustrados con sus propias acuarelas. De hecho, te cuento, Álvaro, que el recordatorio episcopal que tengo aquí delante es una preciosa acuarela pintada por él mismo en el año 2019, con motivo del centenario de la consagración de España al Corazón de Jesús, y es un buen pastor que está rodeado de sus ovejas, y, y por detrás pues aparece eh, pues su lema, el lema que ha elegido, eh, caritas et humilitas, caridad y, y humildad. Entonces José María, bueno, pues es un hombre de Dios, lo primero de todo, eh, enamorado de, de la Santísima Trinidad, enamorado de los santos, eh, han aparecido sus santos preferidos, por así decirlo, en la celebración enamorado del pueblo santo de Dios, deseoso de evangelización y muy cercano especialmente a los más necesitados. Y bueno, seguramente te podría contar más cosas.
2: No, no me extraña que la basílica estuviera así, a rebotar y, y a rebosar y que todo el mundo quisiera asistir.
1: Sí, se ha ido una ovación eh, en dos momentos. Eh, después del nombramiento, cuando se ha leído el nombramiento por parte del. Eh, el nombramiento que hizo el Papa Francisco el 30 de septiembre y después pues de, al, al terminar sus palabras, sus primeras palabras como obispo auxiliar, eh, pues ha recibido una ovación grandísima han venido bastantes autoridades, civiles culturales, militares eh, ha estado muy arropado el presidente y vicepresidente de Caritas España, o director y subdirector perdón, y también de instituciones eh, pues, políticas eh, alcaldesas, alcaldes presidentes de la Junta de Castilla-La Mancha en fin hay un día gente, por supuesto, su familia y la gente de Villanueva del Carrete claro
2: si no sí. Digo... sí 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 no 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 y, y, y más yo siendo del pueblo de al lado quita quita hay que decirlo Villanueva del Carrete <risas> Julián no está no muchísimas gracias
1: por estar con Muy nosotros bien. y un fuerte abrazo no estoy, muchas gracias a vosotros un abrazo para todos
2: producción, Jesús Esaquistán, en control técnico Cinta Molina y en control central José María Orihuela. Ya saben que el espejo no termina, sino que gira y ahora nuestro reflejo se abre hacia mediodía COPE con toda la información nacional e internacional que nos trae Iván Alonso. Iván, buenas tardes de nuevo.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes de nuevo, Álvaro. ¿Has hecho ya la compra de Navidad de la comida o no?
2: No, no, no. De momento no. Yo solo lo hago siempre tarde.
1: Pues no sé a qué esperas porque ya sabes que van a ser una de las Navidades más caras de la historia. ¿eh? Como hay que ajustar el presupuesto con la inflación, con esos precios, con la de desaceleración que vivimos es muy complicado eh, en muchos casos para muchas familias llegar a fin de mes y por eso es tan importante por ejemplo esa gran recogida de alimentos que hoy vive su segunda jornada
0: dos y medio